1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarionex Padilla Marty, que es la que guarió.
0: Que la que esté y saludos a todas las personas que nos están escuchando eh, rumbo a claridad el próximo sábado. Si Uy. esto sale antes de, del sábado. Sí, va 30, a salir antes del sábado. Pueden ver. En persona en la tarima de Claridad a las cuatro y media de la tarde.
1: Allí vamos a estar discutiendo sobre. ¿Sobre qué vamos a estar discutiendo? El primero bueno, de
0: mayo y. El primero de mayo, claro. Vamos a estar entrevistando a unas compañeras eh, sindicalistas.
1: Correcto, correcto. Eh, ya me sí, prohibieron. Ya esto. Ya me prohibieron hacer este chiste sobre la izquierda y el independentismo puertorriqueño. y las Sobre peleas, el
0: PCP, el MPI. Exacto,
1: el MPI y el PIB y las peleas de la vieja guardia. Así que no, voy a, pro. prometo portarme bien. O al menos prometo tratar. Eh, hoy es martes de contingencia también. Estuvimos por ahí con Luis Herrero en Radio Isla 1320, que estamos todos los martes de 5 y media a 6. Un ratito por ahí compartiendo con él y mandando fuego.
0: Y mientras grabamos salió una noticia de último momento, que Uy. es que están investigando a Miguel Romero, que la Sazón es el alcalde eh, de la ciudad capital de San Juan. Así que estamos pendientes a eso.
1: <risa> San Juan, ciudad patria, eh, investigada por el FBI. Oye, la concretera esta... Se, la, la, bueno, la faltera esa, ¿no? Concretera. La, la faltera, la, la, la faltera y se y llevó.
0: Las de basura se han llevado
1: enredado medio. A, han pavimentado a medio mundo. Todos los alcaldes han quedado pavimentado sí, ahí trabajo. con la faltera, mi hermano. Bueno, yo lo que sé es que, este, como dijimos ahorita, Manuel Natal está gozando ahora mismo. <risa> <risa> Manuel Natal definitivamente... Está gozando, así que saludos a Manuel Natal, que está gozando por ahí. Nada.
0: La corrupción y, nuestra de, definitivamente eh, es sí, digna nada, de, de, de hacer un trabajo de investigación eh, sí. documental.
1: Correcto. Y, ¿verdad? Hablando un poco del tema, podemos hablar ahorita de corrupción y de dónde viene la corrupción, porque aquí hay unas teorías de dónde vino la corrupción gubernamental en Puerto Rico, que mientras uno sigue estudiando más historia, yo no me las creo mucho. Pero bueno. Hablando de documental, hoy nos acompaña el director cinematógrafo y presidente de la Asociación de Documentaristas de Puerto Rico, Redley García Figueroa. ¿Cómo estás, Redley
2: Bien, bien. Saludos, Esteban y eh, Para mí es un... Eh, y poder conversar eh, sobre, sobre el documental de el Festival Claridad eh, que nosotros vamos para allá y vamos a promocionar nuestro festival dentro del de, de, festival de ellos, celebrando así, ¿Ah, ahí vamos a coincidir vamos a
1: coincidir, vamos a ir vamos, vamos a hacer chistes, claro no en tarima que... no vamos a hacer chistes de Claridad en tarima lo vamos a hacer después, cuando vayamos al kiosco, bueno, Wario dice que vayamos al kiosco del Pip, a darnos las medallas yo no sé yo como, tú sabes <ríe> yo me quedo imparcial, <ríe> como el periódico imparcial, neutral <ríe> Exacto, ni a la derecha ni a la izquierda. Este, ok, a mí yo ni sabía que existía la Asociación de Documentaristas de Puerto Rico. Y no claro, sabes. nosotros aquí en Plan de Contingencia hemos entrevistado a unos cuantos documentaristas, entre ellos, ¿verdad? Este, a Juan Carlos Dávila. Y también. Ay, Dios mío, ves. A mí se me olvidan los nombres. ¿Cómo se llama? el que dirigió el documental 1950 de la Revolución de, de, del 50 nacionalista.
2: 1950, eh, te digo ahora. Ah, bueno, Marichal, yo sé que él es de apellido ah, Marichal.
1: Yo sé que él es de apellido DH. Ay, perdóname, de verdad, es que yo soy malo con los nombres
2: ya, tranquilo, tranquilo, que yo, No, también,
0: y perdóname. obviamente a nuestro amigo, a mí también se me escapa el nombre, de verdad Estamos al diareto y nos piden disculpas, pero sí. el director del documental de Filiberto Que es nuestro amigo, se me escapa el nombre Ah, Freddy Marrero eh, Freddy Marrero, exacto Freddy gracias, Marrero eh, Que también estaba con nosotros y que también es, ¿verdad? este pana de nosotros Sí, eh,
2: también, oye Los dos Ajá no, nada, los dos son súper colegas, este también este, eh, son miembros de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, así que oh, les sí. mando un, un abrazo cálido a los colegas que hacen cine nacional y que se han dedicado también a las luchas dentro de eh, nuestra línea de operación, eh, que es el cine documental con las cámaras, los vamos a aniquilar. <risa> Muy bien, <risa> hablo, eso es, como, eso. Eso es Ñengo Flow,
1: pero sin el ACA, sino con una cámara.
2: <risa> y vamos a hablar un poco Mira, de eso pero, ahora.
1: Mira, pero para hacer un poco de justicia... José Manuel Dávila Marichal. Sí. La gente sí. por su nombre, por favor. Sí.
0: Eh, mira, pero yo quiero hacer una pregunta: que es, verdad, este, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico? Si nos puedes explicar, sobre todo a nuestra audiencia que nos está escuchando.
2: Bueno, pues la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, eh, fundada hace nueve años, eh, donde nos reunimos cerca de 40. Eh, documentalistas específicos cineastas donde eh, la, la profesora Ana María García nos reunió en Abracadabra, que es muy peculiar que nos hayamos reunido en ese espacio que también es de arte no eh, y, y nos constituimos donde por primera vez nos, nos organizamos para crear la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro eh, que agrupa diversas generaciones de documentalistas del país con el objetivo de promover el desarrollo del cine documental, eh, mejorar nuestras condiciones de trabajo y actualmente somos alrededor, como les dije, de 40 asociados entre cineastas, profesores, profesoras, estudiantes y otros miembros relacionados al quehacer del cine documental. Eh, eh, Adoc tiene que ser, Adob, repito, Adoc tiene la misión de unir pues, los cineastas del país para promover el desarrollo del cine puertorriqueño, con énfasis en el cine documental, aspiramos a eh, convertirnos pues, en el motor del desarrollo, eh, formación y divulgación, eh, con apoyo del que hace el documental en Puerto Rico, mediante que implantación de estrategias innovadoras, la investigación, nuevas tecnologías y la participación en la creación de política pública a favor de la cultura y la cinematografía. Eh, ofrecemos oportunidades de formación para los cineastas y fomentamos el uso del documental como herramienta pedagógica y pues durante los últimos nueve años hemos llevado cine a las comunidades, escuelas, universidades como parte de nuestro compromiso con nuestra sociedad no y la divulgación de historias y proyectos que fomenten el pensamiento crítico y la conciencia social básicamente por ahí es que arrancamos este, este grupo para lograr este, sin una cinemateca nacional y sin una escuela de cine nacional, pues organizarnos de otra manera y, y seguir adelante.
1: Yo tengo una pregunta, porque el cine ¿verdad? y el medio del filme, del cine, ese medio ha sido bien importante para el desarrollo político de Puerto Rico, incluso para el desarrollo del proyecto político en el cual vivimos, aunque ya esté muerto, fallido, putrefacto, momificado, etcétera. Eh, el cine ha sido muy importante para la política en Puerto Rico. ¿Por qué no hay una escuela nacional de cine?
2: Mira, definitivamente el cine eh, ha sido y será sumamente importante no solamente para Puerto Rico, sino para, para, para países de, a nivel mundial. Eh, más todavía viéndolo como, como el espejo de lo que eh, la realidad nos cuenta, ¿no? Y te diría que el problema que tenemos Colonial, eh, es, la, pues, es el primer tropiezo que tenemos, porque para nosotros poder a, a, apuntar a ciertos fondos internacionales para pedir fondos para nuestras películas, ya que tenemos un, un, sistema, eh, pues, un sistema en el país el cual no cree en el cine nacional, no promueve el cine nacional, eh, básicamente todo que hacemos es películas para incentivos para las películas americanas, eh, y entonces no tenemos un proyecto como país de cine documental eh, yo diría que como parte de la destrucción que están haciendo con la Universidad de Puerto Rico, pues también está el miedo a educar en el área de la cinematografía y también está pues ese temor de que las personas quieren contar las historias de, de lo que vivimos como nación eh, y, 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 y pues pienso que eso es un como algo muy importante que nos está, no nos está ayudando.
1: Correcto. Pero es que a mí, a no, mí no tenemos. Un... Ajá, no
2: tenemos, o sea, no tenemos un proyecto de país, pero
0: cuando se tenía entre comillas ese proyecto de Ajá. país, que hablamos del muñozismo de los años 50, Y de que la directo di Exacto. Que se produjeron una serie de documentales que sirvieron para construir uh -huh. un imaginario, ¿verdad? Claro. Eh, impulsaron unas ideas muy específicas. Algunas de esas ideas muy buenas, ¿verdad? En el sentido de comunidad, de la solidaridad, ¿verdad? De los vecinos. Y incluso aspectos saludistas también. la violencia también. doméstica, aspectos uh -huh. saludistas, ¿verdad? De educación en salud. Eh, otros, ¿verdad? Que iban en unas cuestiones políticas que iban empujando, ¿verdad? La, la, la cuestión de, de Lela. Pero luego que se cae ese proyecto de la modernidad de Muñoz Marín, ¿verdad? como que esa tradición documentalista hace una pausa, no o sé. Sea.
2: Sí, bueno, a, eh, sí, el, nosotros vemos la, los proyectos de la Divetco y, y todavía incluso los proyectamos, tenemos derechos del Instituto de Cultura puertorriqueño y del Archivo General de Puerto Rico para nosotros utilizarlos en nuestras proyecciones, o sea que sí los utilizamos como un referente educativo de lo que sucedió. Mm -hmm. eh, y Bastantes de esas personas que estaban trabajando cine en ese momento, en una buena zafra, donde la publicidad pagaban o sea, muy bien y donde tenían la oportunidad con el dinero del Estado de poder educar, pues básicamente pues, pues se, se, se estanca. Eh, se estanca en nivel de años y se estanca a nivel de años porque eh, no es que surge hasta muchos años después una corporación de cine y todavía en la Corporación de Cine, cuando habían unas subvenciones de premios anuales para hacer cortometrajes, no estaba el, el elemento del cine documental. Eh, ese elemento del cine documental fue una de las eh, leyes que nosotros eh, ayudamos a, a cambiar haciendo política pública, donde en ese fondo que existía en la Corporación de Cine, se dividiera también en cine, de fic cine documental. Y lo logramos. Las últimas películas que ustedes están viendo, este, eh, que, que han cogido fondos, fueron con los últimos esfuerzos que hizo la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico.
1: Oga. Okay. ok. Pero fuera de eso, sigue sin existir un proyecto nacional de cine o una escuela nacional.
2: Totalmente. y No existe. Okay. No veo planes de hacerlo.
1: Exacto. Porque, por ejemplo, mira... El documental, cuando, y esto es bien clave, ¿verdad? Cuando no es una cuestión desde el Estado, un proyecto de la, la DIBETCO que te enseña las bondades del Estado, del proyecto de Estado que se quiere hacer, o los valores compatibles con ese Estado, cuando se hace, cuando es otra persona aguantando el lente, pues yo creo que sucede algo político distinto, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué sucede cuando una persona agarra una cámara un lente y la apunta hacia el Estado? Que no es lo mismo que apuntar una pistola. Ahorita dijiste, ¿cómo es? este nos <ríe> matamos con cámara.
2: Con las cámaras vamos a aniquilar. Exacto. Culo. No, mira, eh, eh, definitivamente, si, si tú estás detrás de la cámara, eh, tienes un gran poder Pero tienes una gran responsabilidad uh -huh. En cómo es que estás mirando Lo que está sucediendo Porque dependiendo de cómo tú lo mires Es como lo van a ver otras personas eh, En los últimos años Hemos estado presentes En la mayoría de las eh, actividades Del de pueblo Donde se han congregado Para quejarse de alguna eh, de alguna molestia con el Estado. En eh, los primeros de mayo estamos presentes en los 8M, estamos presentes en las comunidades después del huracán María, estamos presentes en, los, eh, en las cenizas, estamos presentes en la estatua de Colón, eh, eh, o sea, que, que nosotros eh, como nación y siendo de la tu línea, eh, definitivamente un cineasta puertorriqueño es sumamente importante para la memoria del país. Un sí. país... Sin álbum de la Un país Sin cine documental Es como tener una familia Sin un álbum de fotografía Decía sí. Patricio Guzmán eh, Entonces pues definitivamente No hay una, una prioridad en los últimos 30, 40 años de crear una escuela de cine si supieras que eh, cineastas puertorriqueños como Diego La Tejera como Emilio Rodríguez como Ana María García eh, eh han creado escuelas fuera de Puerto Rico, ah. han estado realizando cine eh, fuera de Puerto Rico, han estado en las guerras de los sandinistas cuando estaban en las invasiones americanas también en el área de Centroamérica, eh, y, y han hecho este, colaboraciones de cinematográficas que en Puerto Rico, eh, por la parte colonial, donde el independentismo este, y el cineasta independentista se le veía igual de manera como se le ve al independentista, ¿verdad? por estos sectores, pues los, los cancelaban. Sí. y básicamente hay historias de cineastas puertorriqueños que no son contadas y, y para mí es parte de ese eh, problema de no aceptarnos como nación eh, y de no tener un plan como país que, que no conocemos o que no le damos la oportunidad a cineastas de formarse, sino que tienen que salir de Puerto Rico para lograr las carreras
0: Hay mucha formación de cineastas verdad puertorriqueños en Cuba sobre todo en la Escuela eh, Internacional Exacto. de Cine y Televisión ¿verdad? Uh -huh. de, de... De
2: Cuba. San Antonio de los Baños, sí. San Antonio de los Antonio Baños. Baños, la mayoría de los la mayoría de nuestra membresía, ¿verdad? De las personas que han salido del país en la asociación han estado allí. Ya hay más San Fiorenzo, Tito Román, Ismael Cuberos, eh, innumerables personas que tienen eh, ¿sabes? un calibre bien grande eh, en lo que es el cine en Puerto Rico.
1: Bueno, pues ahí está. ¡Cuba! ¡Comunismo! ¡No se puede! Con todo este
0: ¿verdad? panorama que hemos hecho ¿verdad? en términos de, de hablar históricamente eh, sobre el estado de, de, de los documentales en Puerto Rico, o sea, ¿cómo se ve el género cinematográfico del documental hoy en Puerto Rico? Que hemos visto una serie de proyectos importantes sí. que incluso llegaron y han sido no comercialmente exitosos en términos de que hayan generado lo suficiente como para que o sea, sea rentable y pueda ser, se pueda recuperar la inversión, pero ciertamente han estado por más de una semana en, lo, en las pantallas, que en este caso pues, es el monopolio de Caribbean Cinemas.
2: Pues mira, eh, específicamente con ese tema podemos ver un Neodicam Basket Uf. De miembros de la asociación de documentalistas que eh, no solamente eh, llenan cines en salas internacionales y lo, locales, sino que llenan un coliseo Roberto Clemente. Algo sí. único hecho en Puerto Rico. Sí. Ahí estuvimos, podemos, de hecho, yo estuve de, allí.
1: Buenísimo.
2: Sí, tremenda actividad y tremendo trabajo, ¿no? Sí. Tremendo trabajo de los colegas. Sí. Eh, tenemos el proyecto de Arlene Cruz, que hizo la historia de Carlos Weber, donde viajaron fuera de entrevistarlo en Puerto Rico, a que él se encontrara con sus amistades, su familia, su historia en Chile, eh, donde Carlos Weber, pues que fue exiliado, este, estuvo en, en, en los problemas que tuvo Chile, ¿verdad? En, en, en la dictadura. Así que un puertorriqueño, en este caso puertorriqueña, no solamente... Eh, Está haciendo un cine nacional porque ya, es, ya son, es nacional de aquí, sino que también se adentra internacionalmente a contar una historia de una manera muy apropiada. Eh, Marel Maralet, que trabajó una pieza de, de cine en comunidades de, de confinados, donde se hicieron ciertos documentales y donde se hicieron un ejercicio de varios documentales con cineastas y... Los confinados, donde completan una película eh, eh, y, y, y de momento cuando tú vas a la, a la cárcel y pones una pantalla y presentas un trabajo donde el, el confinado y la confinada y también entonces el cineasta, viéndolo como el colaborador de, de, de social, ¿no? entra entonces en el espacio y logran crear una pieza artística donde todos se expresan, incluyéndolos a él. Eh, tenemos a Tito Román que además de hacerles trabajos en Puerto Rico también hizo el trabajo en México de Los Desaparecidos y también ¿no? el de en mí ¿verdad? Eh, ahora está trabajando en piezas nuevas pero eh, podemos eh, ver sin numeras películas que sí han llegado entonces a la apertura social de que los cines eh, eh, locales que son una 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 ah, el cine local tiene un monopolio. Uh -huh. Entonces, al tener un monopolio, eh, no, pues no tenemos el acceso por tiempo, como tienen otros países donde nos ofrecen. Tú vas a un país y le dicen, este, bueno, pues si tienes 100 salas, pues el 10% de tus salas tiene eh, películas nacionales. Eso no existe en Puerto Rico. Eh, Pero se podría entonces, hacer, ¿verdad? Eh, al, bueno, se podría hacer si hubiera voluntad política y voluntad de, de, de un plan de, de proyecto como país. Eh, se podría abrir una escuela de cine, que la Escuela de Artes Plásticas del Viejo de San Juan ha estado solicitando el dinero para abrir la escuela de cine, ¿verdad?, como un ejemplo, y no, no, no sucede porque no se le quieren asignar fondos a, sí. a, a ese tipo de educación, ¿no?, eh, eh, pero sí podríamos tener una cinemateca, la cinema, yo diría que la cinemateca nacional en estos momentos es el Archivo General de Puerto Rico, sí. que tiene la colección de películas, que tiene rescates de películas muy importantes por Maricel Flores, ¿verdad? La Maricel Maricela Flores eh, haciendo
1: la patria, esa mujer eh, hace patria cada día, está ahí defendiendo las puertas de la ciudad de los bárbaros, ¿sabes? Porque definitivamente Maricel hace patria.
2: Un, un, un Osvaldo en Radio Universidad que también es el que digitaliza, el que guarda la historia eh, son personas muy allegadas han ayudado a educarnos para nosotros entender ahora en el proceso que estamos verdad que, que estamos en el proceso de, de construir correctamente eh, pues una visión cinematográfica de, de, de base comunitaria donde Correcto. aprendamos y donde nos expresemos, eh, así que esas es son como las ideas Oga entonces, eh, estoy pensando, por ejemplo,
1: en la cantidad de, de documentales buenos que nosotros hemos visto y reseñado en este podcast. También se me había olvidado pre, eh, presentar el de Roberto González Oms y Carlos Aponte de Gallos de Pelea, la última temporada. Buenísimo, Super. ¿verdad? El documental Super. de los gallos que vino ahí justo en la víspera de la prohibición de los gallos por el gobierno por el gobierno federal este, de los Estados Unidos que es, sí. al, al igual que New York and Basket supuestamente trata de gallo, al igual que New York and Basket supuestamente trata de, de, de baloncesto, pero son tratados de, sobre la puertorriqueñidad y nuestra relación con, con el colonizador, ¿verdad? Este, veo documentales así y pienso, bueno, sí se están produciendo cosas buenas, pero entonces parece que es que podría ser más, ¿no? O sea, podría ser mucho más por lo que quiero que nos hables un poco eh, sobre algo que nosotros este, también discutimos con Juan Carlos Dávila, sobre el proceso de crear, ya para ir entrando entonces luego ¿verdad? en el tema que, que vamos a hablar, sobre la, la actividad que va a haber, pero yo quiero saber el proceso de crear un documental y por qué se hace tan cuesta arriba, porque todas las personas con quienes hemos hablado ¿Tienen eso en común? Nos dicen, eh, eh, sabe, es bien cuesta arriba y te requiere mucho esfuerzo y muchísima, muchísima solidaridad también.
2: Sí, totalmente. Mira, yo diría que para el público que nos escucha eh, es importante que entendamos que el cine es un hindú. Así que vamos a tener dentro de la industria eh, pues unos, unos diferentes labores que, que son pues de niveles... Eh, pues industrial como por ejemplo no es que sea malo traer cine de Estados Unidos eh, lo que está mal es darle todos los incentivos a las películas americanas o sea que si nosotros no incentivamos algo como en este caso es el cine pues va a llegar un momento donde el ciclo si lo vemos anual se incentivaba y tú anualmente pues tú vas a tener pues cinco años eh, tres películas por año Son 15 películas Las cuales van a estar saliendo en algún momento Entre uno a cuatro años Después de que le diste la subvención Eso quiere decir que Si tú me dices, Contra, en los últimos tiempos Hemos estado viendo películas bien chéveres Y se ve que hay un, un proceso Pues eh, eso fueron las subvenciones que se trabajaron Conforme a los cambios en ley Que se aportaron para que Haya una una retribución también de la creación. Y entonces, si tú das una subvención o, o ayudas a una formación y, y tienes entonces la creación de un documental, lo vas a tener recurrente durante esos años, logrando que en esa temporada de años tú digas, oye, eh, hay un movimiento bastante chévere del cine documental en Puerto Rico. Ahora, el cine se trabaja de manera... Comercial, como es ser el, el técnico, hacer la parte del labor de estar grabando, ser el operador de cámara, ser el, el que maneja el campo. Y entonces, pues, pues bueno, estás haciendo un laburo para una eh, multinacional americana, vas a cobrar muy bien, pero todavía no estás haciendo tu cine. Sí estás haciendo cine, no nos malentendamos, de eso vivimos. Pero eh, el cineasta que quiere hacer su cine y no le da, ¿verdad? Como no tenemos esos fondos como no accesamos fondos internacionales porque no somos una nación y los otros países no nos pueden dar fondos porque somos una colonia que nos ha sucedido en múltiples ocasiones, en otros fondos, la Asociación de Documentalistas se ha organizado para lograr abrir esas puertas y abrir varios fondos con, con conversaciones. Entonces, ¿el cineasta qué tiene que hacer? Uno, escoger un tema. Después de escoger el tema, en el caso de los que hacemos cine social y cine político, pues tienes que con tus propios recursos tener un laburo, tener un trabajo para poder invertir en tu proyecto. Tienes que hacer investigación, tienes que hacer visitas de campo a donde estés grabando, tienes que hacer entrevistas. Eh, entonces, no solamente hacer entrevistas, sino que después de estar grabando la cantidad de días que decidiste, por ejemplo, eh, Juan Carlos Dávila, Juan Carlos Dávila estuvo un montón de tiempo grabando para diferentes canales de televisión, pero también por su cuenta grabando para contar la historia de la realidad. O sea, que estuvo sí. varios años para contarnos una película. Sí. Básicamente sin dinero. Sí. Básicamente sacrificando, básicamente no comprándote un auto nuevo, básicamente eh, trabajando horas extras en cualquier otro tra trabajo para poder invertir a, en edición o para poder invertir en, en un sonidista. ¡Ojo! El cineasta, que, que, que lo hace todo, pero el cineasta que también edita, también hace el sonido, porque no tienes los recursos de pagar, pues entonces te empobreces básicamente, sí. porque estás invirtiendo en tu proyecto. Sí. No sé Correcto. si eso te sí. dio un poco de, de luz, pero sí. dime, Guario. No, no,
0: es eso, ¿verdad? De que hay una, hay una serie de complicaciones que muchas veces... La persona que está viendo ese documental o esa película puertorriqueña en el cine quizás no lo comprende. Y eso fue una de las cosas que hablamos precisamente con Juan Carlos Dávila, ¿verdad? Y, y con Freddy Marrero también incluso lo hablamos. Lo difícil, ¿verdad?, que es eh, hacer cine eh, en, nuestra, en nuestro contexto, porque no son transportistas, por ejemplo, que pueden tener uh -huh. un montón de recursos.
3: Correcto.
0: Eh, cuando uno hace un cine que... No necesariamente entre comillas, ¿verdad? Eh, es comercial, ¿verdad? Que va a ser este un súper exitazo con Molusco, por ejemplo, sí. y que va a llenar todas las, las salas de cine de Caribbean Cinema, pues hay unos ¿verdad? Que, que la gente no entiende, ¿verdad? De que muchas veces la película se exhibió tres días o un fin de semana completo en distintas salas de Caribbean Cinema, pero realmente lo que hubo fue pérdida. Porque sí. él, tuvieron que pagarle realmente a, a Caribbean Cinema por exponer la, la película. Bueno, y yo creo que eso es importante que la gente lo conozca, ¿no?
2: Por mucho tiempo, bueno, si, si nos vamos al reto de, de, de ya nosotros trabajamos una película, uh -huh. la grabaste, de, 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 la terminé de editar, con todo el gran sacrificio me tardé cuatro años en hacer esta película. Pues entonces ahora viene la distribución. Sí. Entonces veremos la primera piedra que es que no te dejan lo suficiente tiempo tu película para recuperar algo de dinero. Te cobran por manejar lo que le llamamos un DCP, que es una tecnología para proyectar en los cines, protegida. Un DCP es un, una programación de la película donde se conecta a los, a los cines, ¿no? Entonces, eso tiene un costo. O sea, hacer un DCP cuesta 500 a 750 dólares y si tú vas a tener 10 salas en Puerto Rico, tienes que tener 10 DCP. Diario. Entonces, entonces, si tienes 10 DCP de 500 dólares, eh, tienes que estar en una sala que te ganas, eh, qué sé yo, el 40% de la, o el 30% de la taquilla, el 40 o el 30%, porque como no tenemos un cine, por lo menos como una cinemateca, como en el Uruguay, cuando yo estudié en Buenos Aires, cruzaba el Uruguay y yo iba a las dos cinematecas, la de Buenos Aires y la del Uruguay, y por 50 centavos, por estudiar cine, podía ver cuantas películas quisiera, ¿no? Pero todos los días había cine nacional, todos los días habían piezas para que tú te educaras en el cine. Bueno, pues en Puerto Rico eh, tenemos, pues claro, este, la colonia está cerca, no es que no nos guste ese tipo de cine, pero el cine americano eh, copa todas las taquilleras, porque el cine puertorriqueño quiere cobrar las taquillas.
1: Y no es que copa solamente, es que sobreacoge, o sea, la palabra en inglés es overwhelms. <ríe> Hay demasiado cine estadounidense y, claro, tú sabes, yo me gozo de las películas. Lo, la, la otra vez que ¿sabes? he visto películas, los últimos años. Habla claro, fuiste cool. a ver a Batman. Fui a ver a Batman, este, fui, sí, estuve <ríe> allí en el podcast con, <ríe> con, con, con Sly Juan, tú sabes, y en verdad, hablando de Batman, me gocé Batman. Y sí, es cine americano y sí me gusta. Ah, independentista y te gusta el cine americano. Pues sí, Este, pero hay un montón de cine de Puerto Rico, hay un montón de cine dominicano que está bien de mente y cine cubano también y del resto de Latinoamérica que se podría exhibir en Puerto Rico. Pero también yo creo que hay un problema y es que yo en Puerto Rico hay un monopolio con los cines o me equivoco?
2: No, totalmente hay un monopolio eh, mm -hmm. con los lo que lo que virando un poquito a la conversación atrás hablábamos sobre sí. oye como que estamos mejorando como que tenemos más películas pues sí gracias a la aportación de la asociación de cine documentalista de fomentar y ayudar a sus eh, eh, miembros y colaborar en colectivo, hemos abierto más posibilidades en la sala. No solamente hemos abierto más posibilidades, sino que nos hemos educado y hemos profesionalizado nuestras películas. O sea que la calidad de las películas en los últimos 10 años ha superado la calidad de las películas en los últimos años antes de que empezara esta generación. Y todavía estamos viendo jóvenes, ¿verdad? que están creciendo ahora con una preparación cinematográfica mayor porque, vamos, no tenemos una escuela nacional, pero sí, ya hay escuelas técnicas en Puerto Rico y todas las escuelas de comunicaciones pues dan cine y ya todas las escuelas de, de universidades como la Interamericana que tiene cursos de género, pues también le dan tres o cuatro directivas de cine. O sea, las personas sí están estudiando algo de cine en Puerto Rico. Y eso se ve en la calidad de las películas. Y ahora, en los últimos... Meses, por ejemplo, no es un documental, pero estuvo como por 13 o, o por 14 semanas. Eh, la película de Gisela Rosario, eh, que era una ficción, eh, Perfume de Gardenia, Ella, esa película la sacaron de los cines hace dos semanas. Tuvo no sé cuántas semanas, 10, 16. Entonces, pues, pues pues bueno, sí, estamos logrando que eh, el monopolio acepte que nosotros ya somos una inversión. Lo que no logramos es tenerlo el tiempo correcto para que todos recuperen el dinero, ni la claro. cantidad de sara
1: Claro. Bueno, pero esa este, es la mierda. Que para pa convencerlos de que son buena inversión y que van a... a, 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 a ¿Verdad? a a generarle ganancias, porque ese es el objetivo, ¿verdad?, de, 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 de Caribbean Cinemas, este, pues hay, tienen que dejarle el tiempo suficiente, pero no les quieren dejar el tiempo suficiente, y para dejarle el tiempo suficiente tienen que comprobar que le van a generar ganancias. Entonces el, el círculo de nunca acabarse. Entonces bajo esa lógica nunca los van a poner. Tú sabes, está bien difícil.
2: Bueno, la primera propuesta de... La primera con lo que surgió el Fondo de Cinematografía de, Cine, de, de la Corporación de Cine de Puerto Rico, surgió con un impuesto en la boletería del, del Cocholiceo. Y eso funcionó, porque es que dijimos, ah, vamos a construir un mega lugar, pues esa, esa, ese dinero con el que vamos a eh, ayudar a los cineastas va a salir de la taquilla de este lugar, cosa que ya no pasa. Eh, entonces, a lo que voy con esto es que, de la misma manera, eh, por ley, podríamos tener que el monopolio de, de Caribe en Cinemas pague un impuesto para la corporación de cine en Puerto Rico y, y que vaya directo a una corporación sí. de cine y vaya directo a inyectar dinero para las personas. Lo otro que estamos haciendo a este nivel es pues, educándolos. Porque, claro. porque pues, si ellos no lo quieren ver de otra manera, pues nosotros, nosotros eh, y en la asociación de documentalistas pues, los educamos. Y le decimos, nosotros hacemos un buen cine, nosotros estamos en colectivo y juntos. Y eso es otra de las propuestas. La primera propuesta, pues, claro, tener una escuela de cine documental o de cine en general. La segunda propuesta, legislar y legislar para que tengamos un espacio de salas en el, en el monopolio. O sea que si tú tienes 10 salas, lamentablemente, dos salas tienen que ser para películas nacionales, 24-7. Sí. Pero bueno, vamos a ver si los políticos tienen... Si, si vamos a ver si los políticos tienen las ganas de hacer lo que hicieron con, con la bahía de José en Salinas tiraron tierra de noche para poner sus casitas pues vamos a ver si se tiran para adelante y nos ayudan a que esto pase vamos a ver sí, hace falta voluntad hace falta,
0: hace falta voluntad política para eso pero verdad un poco vamos a hablar este verdad un poco más en positivo este, porque ya hemos hablado de todo el trasfondo de de Adoc, ¿verdad? Del, del cine en Puerto Rico en general, pero ustedes están próximamente a celebrar un evento que es importantísimo, eh, que es la muestra de cine documental eh, latinoamericano, eh, que se va a estar celebrando eh, la segunda semana de mayo.
2: Sí, correcto. Eh. Eh, este año, después de dos años de, de estar en, entre huracanes, terremotos eh, pandemia, sin poder hacer actividades, pues nosotros en la asociación tenemos nueve años, pues este año tenemos un break Estoy pasando una motora bien duro
1: boceteo este teo, año teo.
2: tenemos la... <risas> este año tenemos pues eh, la octava muestra de cine documental que se va a celebrar del cine. Jueves 5, viernes 6, sábado 7 de mayo, en el Archivo General de Puerto Rico, donde vamos a tener películas latinoamericanas, películas y estrenos puertorriqueños, puertomotrajes documentales puertorriqueños. Eh, es el octavo año, aunque es el noveno año de la Asociación de Documentalistas, y eh, pues regresamos luego del 2019 de modalidad presencial con eventos virtuales. Eh, Así que nosotros vamos a tener eh, una actividad de preámbulo por Facebook Live el sábado próximo 30 de abril, junto al Instituto de Puerto Riqueños, donde vamos a presentación de la película de Eduardo Aguilar y un conversatorio. Le estamos dedicando a... Eh, cada vez que hacemos la muestra, en los últimos ocho años le dedicamos la, eh, un homenaje a un cineasta en este caso le tocó al puertorriqueño Eduardo Aguilar entonces el jueves 5 tenemos el homenaje a Eduardo Aguilar eh, que comenzará a las 6 de la tarde donde tendremos su película Vieques en el espejo de Panamá del 2003 eh, tenemos este, el viernes 7 viernes y sábado 8 tanda de cortometrajes puertorriqueños el viernes y sábado a las 7 y 30 el sábado eh, tenemos actividad de clausura con música y también vamos a tener una actividad el viernes 5 que la llamamos un conversato Facebook Live que se llama Renacer de Cine Documental puertorriqueño donde vamos a conversar con todos los cineastas puertorriqueños de, del, de los, de los, del festival eh, tenemos películas como de Puerto Rico, Venezuela Argentina, México, Chile eh, eh, de Malvecino de Chile por Ricardo Jara la 60 de Argentina por el colectivo Silvano Bembas eh, y Once Open a Time en eh, Venezuela, que es de Anabel Rodríguez.
1: ese Yo vi y el tráiler pues de ese. De... Y se ve ese Once Upon a Time en in Venezuela. Increíble.
2: Lo quiero ver. Tremenda pieza. Sí. Tremenda pieza. Los invitamos a que pasen por la muestra de cine documental para que puedan ver esas, tres, esas películas, como Cosas que hacemos en México, desde México por Bruno Santamaría, Cosas que no hacemos, Mal vecino, Chile, de Ricardo Jara, La 60 de Argentina por el colectivo Silva Novemba y Once Open, A Time in Venezuela, de Anabel Rodríguez. Eh, tenemos muestras de cortometrajes documentales puertorriqueños seleccionados a través de nuestra convocatoria anual, donde tenemos dos estrenos de cineastas puertorriqueños. Alas, por Jaima San Fiorenzo, y La Empresa, por Quique Cuero García. Eh, y pues tenemos pues, nuestros oficiadores, que son el Instituto de Cultura puertorriqueño, Sundance Institute, National Endowment for, for the Humanities, la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, Optico Fiber, y a Wilda Colón. Eh, los invitamos realmente a que vengan a esta fiesta de cine documental, porque... Eh, es otra cosa y eh, no estamos en una eh, comercial, estamos en el archivo histórico de Puerto Rico. Qué mejor lugar para los documentalistas que estar en el espacio donde guardamos las memorias del país. Sí. Correcto.
1: Y ven acá, eh, las películas se van a dar en la sala que hay, que es como un pequeño cine, ¿verdad? Como un teatro, un anfiteatro.
0: Un
2: anfiteatro, sí. Y es un anfiteatro que tiene cerca de ese. 110 butacas, eh, donde vamos a estar proyectando la actividad con todos los protocolos del COVID. Les le pedimos a las personas que con mascarilla, pero que vengan todos, porque no vamos a dejar un espacio libre, pero sí con mascarilla. Ahora, sí. en ese espacio ponemos unas telas para cerrar un, uno de los laterales en negras, eh, hacemos un refuerzo de sonido y, y nos, lo cerramos como un teatro completo. Ah. Y, y la verdad es que es súper especial, súper especial.
0: Y iba a preguntar, eh, ¿verdad? Porque he visto, vi los cortes, ¿verdad? De los documentales que se van a estar mostrando en, en la muestra, ¿verdad? Abarca la redundancia. ¿Cuáles son las temáticas principales de estos documentales? Porque algunas me parecieron que tenían como unos hilos conductores como que bien interesantes.
2: Mira, eh, hay diferentes temáticas desde... Eh, de... Política en general, te voy a. Porque vi que
0: había una, ¿verdad? Por ejemplo, había una.
2: una ¿Verdad? El, el documental de la, de
0: la chimenea de la muerte en Guayama, el documental de, de los vecinos en, en Chile, ¿verdad? El que quieren poner una, una porqueriza, una de eso de, de puerco. Eh, Ese se ve brutal. en Venezuela. Como que hay una línea, ¿verdad? Clara de la cuestión ambiental, ¿verdad? Sí, y comunitaria. Claros y comunitaria, de cómo entonces eh, el rol que tiene la comunidad y las intenciones, ¿verdad?, de, de proteger el, el medio ambiente, de, y cómo eso también es una, una forma de, de accionar político que muchas veces pues, no son cubiertos por los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación no quieren hablar de eso, quieren hablar de... Pues, ustedes saben de lo que
1: quieren hablar. <risa> bueno, a menos que sí. tú vayas allí, tú seas famoso, prenda un Facebook Live, papi, te pongas ahí a ver real. Sí,
0: o de Jordi Navarro y, <risa> y historias de amor.
1: <risa> o de Nalmito, que tiene que estar embarrado.
2: <risa> sí. ah, si, si te hablamos de, de esos cineastas, de estos cuentos sí. puertorriqueños y de, y de realmente lo que contamos, pues tenemos, tenemos, por ejemplo, Comidas para los Pobres, que es la película de Arlene Cruz, que sí. trata sobre el sí. Centro de Apoyo Mutuo. El Centro de Apoyo Mutuo eh, lo conocemos, es un centro de, de apoyo mutuo en los cascos urbanos y que también siembran, que trabajan la política desde la alimentación y desde las conversaciones de políticos sociales para el mejor porvenir de la comunidad. Eh, tenemos la empresa, ¿verdad? que es la película de Quique Cubero, que trata sobre la estatua de Colón, es un estreno eh, eso hasta el calientito. El cine hasta aquí que cuero le gusta, y esta vez este, nos adentramos este, en esa área de, de donde está la estatua Colón, que, que, que hay una buena historia de ahí. Y tenemos entonces la chimenea de muerte, que es la que ustedes hablaron, que también nos va a hablar de AES y, y de los problemas que estamos teniendo ¿verdad? con la carbonera. Claro que vamos a tocar los temas políticos, no necesariamente ¿verdad? el cine. Eh, eh, va a lograr que el gobierno eh, haga el cambio pero sí va a lograr de que las personas se eduquen y que puedan ellos mismos solicitarle al gobierno un cambio, o sea que es una manera de expresión, es una manera masiva de que las personas visualmente puedan entender y encarar el, el, de, eh, el de la estatua de Colón de a mí
1: me interesa un montón porque es una perspectiva que, que uno no piensa uh -huh. mucho. Sí, uno se tripea lo burdo de, la, de lo gigante de la estatua y de poner una estatua ahí, de lo ridículo, que si en Arecibo, que si antes era para acá y después para allá. Este, pero hay un aspecto que es verdad, uno se lo olvida. desahucieron familias, sacaron familias de allí para poner esa estatua ahí. Y es, para mí eso es una demencia. Es una demencia. Y claro, también otro aspecto era que se supone que fuera en Cataño la estatua, que se supone que se viera desde el viejo San Juan, eso sí a ver desde el viejo San Juan, que iba a ser una cuestión imponente. Y también eso es un poquito de un statement político, ¿verdad?
2: Este, bueno, bueno este, y, te voy es a decir... Joaquín la... <ríe> es increíble que nosotros eh, le demos tanto a una estatua... Eh, logremos este, subir una estatua, cambiar este, la ruta aérea, saber eh, eh, o sea, cómo fue que recibieron los terrenos, cómo fue que eh, recibieron el dinero para la estatua, ¿Qué, cuál es el control que existe en esa área, por qué han ido adquiriendo tantos terrenos en las orillas de las playas. Eh, eh, ahí, ahí, tienen que ver el documental, pero ahí. Ahí, 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 puede venir otro o... o sea, ah, bueno, y eso me lleva, de... ¿verdad?
0: Porque me, me lleva a, también a pensar en otro documental que también nosotros vimos, que se llama Vietnam. Es una comunidad muy cercana ahí, ¿verdad? Entre Guaynabo y, Guaya y Cataño, eh, que se ha dado ese proceso de desplazamiento, ¿verdad? Porque lo que pude ver de ese corto sobre la estatua de Colón es que se dio un proceso de expropiación forzosa en esa comunidad, así que hay cosas que están relacionadas, ¿verdad? Eh, con el proyecto ese fallido de, de Guaynabo Waterfront, eh, en el que básicamente pues, han ido de alguna manera pues, sacando a los residentes con unas intenciones que, como mencionaban, ¿verdad? De, de que la playa y que la costa sea para los ricos.
2: Sí, sí, eso. Oh. La verdad es que lo dejamos permitir. O sea, una de las cosas que yo no puedo creer es que nosotros no tengamos un bulevar a la vuelta redonda en esta isla. Eh, que dejamos que los hoteles este, nos construyeran en la cara y en aquel tiempo pues, se los permitieron porque los colonizaron, los que estamos colonizados, pero que en el tiempo de actual tengamos una ley 2022 que no paguen impuestos y que tengamos unos sinvergüenzas que son personas pudientes del país que nos están faltando el respeto haciendo lo que les da la gana sin conciencia colectiva, claro que vamos a seguir haciendo cine documental. Vamos a volver a apuntarles claro. nuestras cámaras y con claro. los vamos a aniquilar.
1: Claro. Y, hablo, y pienso Entonces, también, hablando de las costas y esto, es que me acuerdo de la foto satélite de la casa de Anaudi Hernández. <risa> ¡Qué hablo, loco! Eso sí, ¿sí? sí que es súper bulldo Yo sí, creo que eso sí. es más in your face que cualquiera de estos gringos ley 2022 que, que, sí, son unos sucios, sí, todas esas cosas, sí, sí, sí. Pero la casa de Audi, loco. <ríe> ¡Wow! Sí, sí, con su playa privada y todo. Yo imagino que hacían sendos paris. Hay que preguntarle a unos cuantos por ahí que están peleados de los populares a ver cómo eran los <risa> Definitivamente.
0: Este, Mira, es... vamos, a tener, vamos a tener presencia de los cineastas latinoamericanos que van a estar exponiendo su muestra en Puerto Rico, o van a estar conectados por alguna plataforma, o simplemente se va a mostrar el, el documental. Mira,
2: en esta ocasión, este, los cineastas internacionales, si estamos intentando que estén... Eh, en alguna de las entrevistas radiales, eh, pero no tenemos sí. todavía planificados conversatorios con ellos eh, sí. sí estamos todavía en conversaciones algunos ya están en laburos, ¿verdad? pero los cineastas puertorriqueños sí van a estar en el conversatorio con el ICP en las redes sociales y después del estreno de, de la dedicatoria a Eduardo Aguilar va a haber un conversatorio y después de las películas puertorriqueñas y estrenos también eh, o sea que van a poder tener por lo menos a todos los cineastas puertorriqueños eh, okay. Tengo eh, Algunas otras películas Sabes que vamos a tener también eh, la, la película de, de Gallos de pelea Sí eh, que, de Gallos de pelea la última temporada eh, Esa va a ser Un tema verdad, que hablamos ahorita pero va a estar ahí eh, También tenemos una película Que se llama Danae Que es una joven artista de Montreal dedicando Su vida a hacer murales de arte callejero Con niños en comunidades alrededor del mundo eh, es de un puertorriqueño, lo grabó un puertorriqueño, eh, vamos a tenerles también eh, pues la que les dije de Chimenea de la Muerte, donde hay una historia de residentes de la comunidad de Miramar en Guayama Puerto Rico, una de las comunidades principales afectadas de la carbonera eh, de Applied Energy System pues narran sus experiencias de lucha cotidiana ante la quema de carbón mineral y el uso del depósito de cenizas tóxicas eh, Alas eh, que es de Sajayma San Fiorenzo. Eh, es un documental realizado en colaboración con las mujeres confinadas de la cárcel de Bayamón. Eh, donde la, eso la yo dar... lo quiero ver.
1: Eso basta, es, es, es que yo sé que eso va a estar bien de mente.
2: Y la documentalista utiliza una metodología participativa para realizar el documental, permitiendo que las confinadas sean directoras de su propia historia. Utilizan cámaras, hacen sonido, dan su opinión y están en el proceso de edición. Con todo y los proyectos y los problemas que. Que conlleva entrar, salir a una cárcel para poder hacer un proyecto. Eh, Malvecino eh, de Chile, en una zona rural de la comuna de San Javier, un rincón de Chile, un mega plantel criador de porcino, está efectuando la vida de la comunidad. O sea, que hablaron eh? Eh, de que tenía una porqueriza. Eh, la 60, antes de la muerte de un compañero, trabajadores de línea 60 buscan lesiones en las luchas pasadas para enfrentarse al patrón una vez más. Santiago, uno de ellos, revisa en sus crónicas las páginas del último triunfo para poder escribir su historia, la del colectivo de trabajadores combativos. O sea que aquí, en esta de, de educativa eh, a nivel este, de uniones de trabajo y de las leyes laborales, ellos se revisan cómo fue en sus últimas luchas para seguir las cosas positivas y para corregir las que no. Eh, Arturo, en cosas que no hacemos, Arturo es un adolescente feliz que vive en un pueblo pequeño de la costa pacífica mexicana. Un día se arma de valor para pedirle a sus padres que le permitan cumplir su sueño, vestirse como una mujer. Y vemos eso de la realidad en un cine documental. Y eras una vez en Venezuela, el pueblo venezolano del Congo Mirador, Solías. Ser próspero, pero ahora está en ruina. En el centro de este problema se encuentran dos mujeres que están a los lados opuestos de la política del país. Ahí vamos a poder ver dos puntos de vista diferentes políticos en una sociedad que ha sido, ¿verdad? Ya marginada. Eh, quería como que tuvieran un poquito más de info de alguna de las películas, a ver si eso sí. les ayudaba a. No, a, a, a Y a las personas que nos están escuchando. Más y más.
1: Correcto. Sí, sí. P te pregunto este la manera de conseguir por lo menos ¿verdad? los documentos los documentales nacionales, eh, ¿hay alguno que esté en venta? ¿Van a estar disponibles para comprar en la misma actividad? ¿O todavía eso es algo que sí, no se abre? Sí, qué bueno
2: que qué bueno que bueno me preguntas eso porque les le doy la invitación también a, al, al público a que vaya, vamos a tener allí una pequeña cantina donde vamos a tener una tiendita, la tiendita de donde tendremos todas las copias de los documentales de los miembros, además de tener bultos, camisa, corra nice. de los miembros, porque al nivel de colaborativo, al nivel ¿verdad? De, de ayudarnos, también permitimos que los miembros entren en esta empresa social dentro de la asociación de documentalistas donde pues este, también vendemos sus productos y, nos, y todos nos lucramos ¿verdad? de nuestro esfuerzo. O sea que vamos al Archivo General de Puerto Rico con muchas ganas de estar en un sitio histórico. Vamos a estar con actividades de cinematografía donde vamos a tener cine documental y también tenemos una tiendita para que te veas tus películas preferidas y tus recuerdos y vas a poder pasar al patio interior para tener unos refrigerios y escuchar un poco de música en lo que empieza la próxima tanda. El sábado en la noche tenemos una fiestecita con, con DJ eh, Cano Cangrejo.
1: Ah
2: que eh, hay un bayucito el sábado por la noche allí para que todos se apunten no solamente a ver cine, sino que disfrutar en colectivo
1: Bueno, pues de necesidad yo quiero hay unos cuantos ahí que me interesan definitivamente este, y yo creo que si está también la posibilidad de uno comprar una copia física de los documentales pues siempre es un buen regalo también para alguna persona nos estaban preguntando los otros días a la cuenta de del podcast que recomendáramos este, documentales sobre Puerto Rico. Yo recomendé unos cuantos, pero yo creo que también esta es otra oportunidad para ir a ver lo que se está haciendo en el resto de Latinoamérica con, en, ¿verdad? en cuanto a los documentales y aquí en Puerto Rico también. Este,
2: yo, yo les puedo, puedo invitar a que vayan a um, Libro 787, que lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Yeah. Tengo mi, tengo mi jaquecito,
1: tengo mi jaquecito del Libro 787. Aquí ¿verdad? nuestros promotores. Sí, no, ellos, ellos este, son auspiciadores de nosotros, Libro 787.
2: Eh, Libro 787, gracias por auspiciar este programa tan nítido. También tenemos una colaboración donde vendemos nuestras películas por Libro 787. Así que cualquier persona que no pueda llegar a la muestra de cine documental, entre a Libro 787, que las películas que tenemos ahí es una colaboración colectiva con ellos y nosotros.
1: Perfecto. Y también utilizan el código de promoción plan de contingencia y tienen shipping gratis. duro Boom. Duk -duk -duk Boom. Bueno, allá nos veremos en el Archivo General de Puerto Rico. Este, y en Claridad. En Claridad Vamos en Claridad Arx.
2: No lo no, no quiero ir. <risa> Por último, decirles a, a, a ustedes las sí. la, la gracias por, por tener temas Ajá. interesantes, por cubrir eh, temas eh, sociales, por atreverse a, a mantener, porque una cosa es hacer un, un, hot, un, un podcast y otra uh -huh. cosa es mantenerlo y ser consistente. Y eso ya es lo que difícil. El en el país, lo consistente, <ríe> ustedes lo han sido y los felicitamos y estamos para colaborar Siempre. Eh, a las personas que nos están escuchando los invitamos a que vayan a las redes sociales de ADOCPR, ADOCPR, en todas las redes sociales y a nuestra página web adocpr.org. Van a poder encontrar durante los próximos días toda la información en todas nuestras redes con todas las programaciones. Eh, y eh, también quiero invitarles este sábado a Casa Pueblo, donde tendremos... Eh, la exposición de nuestro taller de fotografía en conjunto a Casa Pueblo documentando nuestras memorias a las 11 de la mañana
1: bueno, pues entonces hay taller no no hay, no hay, don, no, hay no hay por qué aburrirse en este fin de semana y tampoco el de la segunda semana de mayo para adelante Reli, gracias por estar con nosotros gracias por esas palabras también, ¿verdad? hay una cuestión de hacer un podcast o llevar a cabo cualquier cosa en la vida eh, eh, y es la consistencia y es bien difícil <ríe>
0: ser consistente a eso lo en la colonia ah, no ya esa, exacto,
1: más. la colonia que pesa como 100 toneladas en la, encima de la cabeza de uno Así es que... bastante
2: similar a los cineastas puertorriqueños que queríamos que que, digamos hablar de cuán difícil es la vida de un cineasta sí. Después, cuán difícil es la de todos nosotros cuando uh -huh. queremos hacer algo con nuestro país y ustedes son parte de esto
1: Gracias, red Lee. Este, ¿Dónde te conseguimos en redes o dónde, verdad? Este, no sé si tienen alguna red social para la Asociación de Documentaristas.
2: Facebook, Facebook. Instagram, Twitter, todas las redes sociales bajo adocpr, adocpr.org. También puedes encontrar en YouTube, en Asociación de Documentaristas de Puerto Rico. Hagan un Google, pongan adocpr y denos like.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Guario, ¿dónde te conseguimos?
0: Bueno, me consiguen en Guario Candanga en Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en este, por Twitter. Y por último, además de Libro787.com auspiciarnos, también nos auspicia jaboneradongato.com, los jabones don gato, Corillo, no es relajo, pregúntele a unos cuantos de nuestros podcasts, escuchan? Los jabones don gato son los más, a mí me llegó la cajita los otros días, yo no sé, yo sé que en Cabojojo se tarda un poco más para llegar, llegó, pero, llegó, pero mira, golemos jeco, papi, <ríe> ¿ok? Ve a jaboneradongato.com y usted, mira, a mí me, regaló, me regañó, este Don Gato me regañó Porque me dice, oye, con cada episodio Tú tiras una promo nueva, tú te estás Inventando las promos Así, así que Me dijo que los próximos descuentos que le da la gente Me los va a penalizar a mí Vayan a jaboneradongato.com Y, espérate, no, pues yo tengo que Ok, vayan a jaboneradongato.com Y utilicen el código plan de contingencia Y van a tener un 10% De descuento en su compra Uff durísimo eh, yo creo que ella <ríe> con esa este, les puedo decir que hemos ido con ustedes
0: plan de contingencia
3: y no la pude salvar porque no creo en ella nuestro drag-log no es dread, no ladren que no amedrentan. Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truck y vámonos con trambos. Te tranco Trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo troto. Troto, en casa del trompo. Trotro tro, 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 en casa del trompo, Tru, tro troto, en casa del trompo, 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 tro troto, en casa del trompo. de trópico, trauma, trauma, trauma que es de a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de Que resucite, vetances, hostos y también valero Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico Me entristecen tus propinas Y el trauma que te dio el trópico en casa del trompo droto 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 en casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores van vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses Pa'l cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova miel, Si hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, troto, En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro tro cabrón.